0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo Pforzheim, Hallo ist Hallo Mittwoch und heute erscheint die neue Folge unseres Kulturguides. Mit am Mikrofon ist Anna. Und heute haben wir eine ganze Menge Termine für euch parat, denn das Kulturleben nimmt wieder mächtig, mächtig an Fahrt auf. Wir haben Termine im Theater, wir haben Konzerte, Theaterstücke, wir haben freie, kunstfreie Events im öffentlichen Raum. Wir haben den Mottenkäfig für euch, seid gespannt, was wir da gesammelt haben. Vorher gibt es aber noch ein Interview, wen haben wir uns dafür eingeladen?
1: Ja, heute zu Gast sind bei uns Sandra Pfefflin und Michael Müller von der Pforzheimer Zeitung, die für die Kulturredaktion stehen. Wir wollten gerne wissen, wie sie das Corona-Jahr erlebt haben, was sie in dieser Zeit anders gemacht haben als sonst, inwiefern ihre Arbeit betroffen war. Ja, und wie die neue Freiheit, die neuen Termine sich jetzt auf ihre Arbeit auswirken. Bleibt dran!
0: Ja, wir begrüßen heute bei uns im Hallo Pforzheim Aufnahmestudio im EMMA die beiden Kulturredakteure der Pforzheimer Zeitung, Sandra Pfefflin und Michael Müller. Wir freuen uns, dass die beiden hier bei uns sind und sie werden uns erzählen über das Kulturleben in der Stadt, das jetzt wieder deutlich an Fahrt gewinnt und was das vor allen Dingen für ihre Arbeit bei der Zeitung bedeutet. Guten Morgen, liebe Sandra, guten Morgen, lieber Michael. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Wunderbar. Ja, ich habe es eben schon gesagt, äh, nicht nur für uns bedeutet das wieder anlaufende Kulturleben in der Stadt äh, eine andere Arbeit, mehr Arbeit, aber auch eine schönere Arbeit, aber vor allen Dingen für euch, die ihr jeden Tag ein bis zwei Kulturseiten in der Pforzheimer Zeitung füllen müsst bedeutet das doch jetzt auch wieder eine ganz, ganz andere Arbeitsweise. Oder Sandra, wie sieht das aus?
2: Ach, da hast du recht, Sebastian. Wir legen gerade wieder so richtig los. Die Termine häufen sich ohne Ende. Vieles ist bereits gestartet. Das Kulturhaus Osterfeld hat aufgemacht. Der Kultursommer in Remching ging los. Die ganzen Klassiker haben angefangen. Also musikalisches Sommer in Lienzingen. Die Klosterkonzerte in Maulbronn. Musik aus Dresden hat ein tolles Konzert gegeben auf Schloss Bauschlott. Ja, es wird uns nicht langweilig
3: wo du das gerade ansprichst, habe ich auch so das Gefühl, dass wir jetzt vom Gestalten, dass wir jetzt sehr kreativ auch hatten die letzten Monate, 15 Monate waren es ja im Grunde, wo auch der Kulturlockdown ähm, stattgefunden hat, pandemiebedingt, dass wir jetzt wieder so ein bisschen vom Gestalten zum Getrieben sein, termingetrieben sein, uns gerade wieder umorientieren müssen, selbst auch in der Arbeitsweise.
2: Da hast du recht. Tatsächlich haben wir, das mag jetzt seltsam klingen, die Corona-Zeit als manchmal gar nicht so schlecht empfunden. Wir haben zwar vieles vermisst, wie alle, Theater, Kino, Konzerte, aber wir hatten dafür auch die Chance, ganz andere Dinge zu erzählen, viele Geschichten zu erzählen, viel über Menschen zu berichten, eben nicht mehr einfach nur eine Konzertnachberichterstattung zu haben, sondern selber aktiv zu werden. Und wie sich herausgestellt hat, das kam gut an bei den Lesern. Wir haben es ganz deutlich an den Klicks gemacht auf PZ News, dass gerade die Geschichten, dass die Menschengeschichten, dass die unheimlich gerne gelesen wurden. Und das hat natürlich auch eine gewisse Auswirkung auf unsere Arbeit in der Zukunft. Lass uns da vielleicht gerade noch einen Schritt zurückgehen, März 2020. Also also klar
1: war, jetzt ist erstmal sechs Wochen zu. Es war ja am Anfang noch nicht absehbar, wie lange dieser Lockdown auch tatsächlich dauern würde. Es ging ja dann auch gerade in der Kultur mal so ein bisschen wieder auf, dann wieder zu, dann wieder auf, dann ganz zu. Äh, wie seid ihr mit dieser Situation umgegangen? Wie habt ihr in dieser
2: ersten Zeit versucht, euch neu zu orientieren, Sandra? Wir haben uns insofern auch neu orientiert, eben neben diesen Geschichten, die wir erzählt haben, dass wir selber aktiv geworden sind, dass wir mitgestaltet haben. Das war auch eine ganz große Änderung in unserer Arbeit. Wir haben zum Beispiel gleich am Anfang Kultur aus dem Fenster eine Aktion gehabt mit ganz vielen Künstlern, ganz vielen Menschen, die wir aufgefordert haben. Singt aus dem Fenster, schickt uns Videos, teilt uns mit, wann ihr das macht. Kam eigentlich ganz gut an, muss ich sagen dann in der Zeit des großen Lockdowns als einfach gar nichts mehr ging haben wir natürlich auch gestreamt hatten eine wirklich tolle Serie mit tollen Leuten Kultur fürs Wohnzimmer im Studio von Frank Steinbrecher wurde das aufgenommen. Paul Hofer von Indigo Pictures hat es gefilmt und abgemischt. Und wir hatten prima Leute dabei. Also es fing an mit Fools Garden und Jay Alexander, aber auch Marionetten, Raphael Mörle. Wir hatten Lesungen. Wir haben ein, insgesamt 21 Künstlerinnen und Künstler, die das alles kostenlos gemacht haben. Wir haben das dann auf PZ Live auch gezeigt. Da konnte man sich das anschauen, hat dann einen Tagespass gekauft. Und das Geld, das da zusammenkam, wurde dann gespendet und kam für einen tollen Familiensonntag auf der wart erwartet zusammen.
3: Michael, das hört sich fast so an,
0: als sei das für euch auch eine ganz kreative und produktive Zeit gewesen.
3: Das war es zum einen. Es war natürlich auch anstrengend, weil man musste jetzt wirklich ohne einen richtigen Bestand an Veranstaltungen zu haben, tatsächlich sich immer überlegen, wie füllt man jetzt sechs Tage die Woche, ein bis zwei Kulturseiten, da haben wir beide ja halt auch den Anspruch, das immer auch mit lokalen Themen zu tun. Auf DPA konnte man sich in der Zeit wirklich nicht verlassen, also wenn jetzt irgendwie Konzerte reihenweise abgesagt werden, irgendwo in Hamburg, München oder Berlin, das ist jetzt für unsere Leser hier auch nicht so wahnsinnig interessant. Wobei ich aber schon sagen muss, dass die Zeiten, wo dann, wie du, Anna, das eben gesagt hast, wo es wohl wirklich richtig zu war, ähm, für mich dann schon auch ein bisschen ernüchternd und auch anstrengend waren. Also, ich bin ja Kulturredakteur geworden, weil ich den Ateliergeruch mag. Ich gehe zu Leuten gerne raus. Ich will sehen, wie verhalten die sich, wie, wie beobachte die gerne. Ne? Ähm, und wenn du nicht in den Proberaum zu einer Band kannst, weil einfach die Inzidenzen das nicht zulassen oder Ansteckungsgefahr ist und du alles vom Rechner aus per Telefon, per Zoom, per ähm, wie auch immer E-Mail machen musst, also da habe ich schon ähm, gedacht, das ist also jetzt nicht der Grund, warum ich eigentlich Kulturredakteur geworden bin.
0: Ein gutes Stichwort, wollt ihr noch mal ganz kurz beschreiben, wie euer Arbeitstag so aussieht. Ich denke, der, der gemeine Leser denkt sich ja, ihr fangt morgens oder mittags um elf an zu arbeiten, um zwölf geht es in die Mittagspause, dann am späten Nachmittag äh, Vernissagebesuch mit Sekt in der Hand und äh, mhm. abends dann noch mal ein schönes Konzert zum Abschluss und äh, wird da auch geschrieben oder geplant oder wie sieht euer Arbeitstag aus?
2: Ja, schön es, aber ist nun tatsächlich nicht so. Wir fangen relativ früh morgens an, indem wir einfach mal schauen, wie viele Seiten haben wir, wie viel Platz haben wir, was für Themen stehen an. Hat auch die Deutsche Presse der Agentur, also DPA was geliefert, haben Mitarbeiter irgendwelche Dinge geliefert und dann werden die Seiten geplant. Das heißt also es ist ziemlich zackig bis zwölf, halb eins mal zu tun. Wir haben dann noch eine Redaktionskonferenz dazwischen. Dann gibt's in Lockdown-Zeiten eigentlich so gut wie keine Mittagspause, weil wo sollen wir denn hingehen, essen zusammen, was was wir sonst öfter tun. Und nachmittags wird dann auch ganz viel geschrieben. Wir haben Termine. Ja, und 19 Uhr ist es oft abends, bis wir rauskommen. In dem Fall, in den letzten Monaten natürlich weniger Termine dann abends noch. Sonst sind wir eben abends oft dann noch auf Konzerten, im Theater oder sonstigen Veranstaltungen.
3: Deswegen stimmt der Eindruck eigentlich nicht wirklich, dass äh, der Kulturreakteur immer Prosecco trinken bei jeder Vernissage rumrennt, weil wir ja in der Regel schon immer im Vorfeld äh, eingeladen werden, um uns die ähm, dann Ausstellungen anzuschauen oder was auch immer. Und das heißt, in dem Moment, wo die aufmachen, sind wir schon wieder auf dem nächsten Termin. Und äh, wir haben den Blick schon wieder nach vorne gerichtet und gucken uns an, was dann schon die nächsten Tage passiert. Vielleicht auch nochmal auf unsere Serie, ohne uns ist still, zurückzukommen, die wir angelehnt an die bundesweite Aktion ja auch gemacht haben jetzt im letzten Jahr. Ähm, die hat mich zum Beispiel in der Zeit sehr berührt, ähm, wir haben einfach ähm, uns unterhalten mit Künstlern verschiedenster Disziplinen, mit gestandenen Musical-Darstellern, die plötzlich arbeitslos wurden und ähm, auch Arbeitslosengeld beantragt haben. Also es sind wirklich Schicksale, die mich schon auch tatsächlich wirklich berührt haben. Und wenn dann andere erzählen, dass also viele Leute im Umfeld dann auch Bekannte haben, Künstler, die keinen Ausweg mehr gesehen haben und sich dann tatsächlich auch umgebracht haben, also Selbstmord begangen in der Zeit. Ich finde, das sollte man nicht vergessen und ich bin jetzt auch selbst nicht so der hartgesottenste Typ, aber ich meine, da kommen mir jetzt heute noch die Tränen, wenn ich drüber nachdenke, was der Lockdown der Künstler einfach unverschuldet in ähm, die Bedrücke gebracht hat, finanziell, aber auch privat, ähm, Was das, welche Spuren das hinterlassen hat und ich denke, sollte man auch heute, jetzt wo wieder aufgemacht wird, nicht ganz vergessen.
1: Ja, und hat ja zwei Aspekte im Grunde. Das eine ist die finanzielle Seite, da ärgert man sich natürlich, wenn man ja. sieht, wie viel äh, große Konzerne an Unterstützung bekommen und die Kleinen müssen dann Arbeitslosenhilfe beant beantragen, als hätten sie da selber was falsch gemacht, hat man da den Eindruck. Und andererseits ist es natürlich auch für die Kreativität ein großes Problem. Wir hatten hier ja auch einige im Interview, die sagen so diese ganzen typischen Abläufe, ne? man ja. probt auf eine Veranstaltung hin, die Spannung, die da aufgebaut wird und, und wenn das nicht da ist, also man kann sich nicht einfach zum zum Probentreffen und es hat kein Ziel. Das macht ja auch was mit der Kreativität. Wobei natürlich. ich da
3: gerade anfangs ähm, auch sehr selbstkritische Statements im ersten Lockdown noch von Künstlern gehört habe, die wirklich gesagt haben: so, wir haben jetzt Jahrzehnte von der Spaßgesellschaft profitiert, ohne irgendeinen Plan B zu haben. Ähm, und manche haben sich da durchaus auch sauer in die eigene Nase gefasst und gesagt, okay, jetzt stehen wir da. Ähm, was machen wir jetzt? Also, und haben aber dadurch vielleicht entdeckt, ein neues Geschäftsfeld, also es sind jetzt nicht immer nur andere äh, Künstler, die jetzt aus der, in der Bedulie waren und sagen, sie jetzt, ich muss jetzt Medikamente für eine Apotheke ausfahren oder in der Zimmerei arbeiten, wie ich es auch hatte oder eine Veranstaltungsagentur, die plötzlich irgendwie Solaranlagen auf Dächern installiert oder, oder als Elektrotechniker arbeiten in einem, in einem Unternehmen, das war auch der Fall. Aber andere gibt ja noch andere, die haben dann das Eignen für die Kreativitäten einen, einen Schub bekommen und ein neues Geschäftsfeld plötzlich aufgemacht. Also viele haben dann das, versucht, auch das Positive dann wieder noch zu sehen. Ja, du sagst es, das war eine Zeit, in der viele Künstler auch kreativ werden
0: mussten, um mit der Lage zurechtzukommen und da haben sich ganz viele neue Formate entwickelt. Ihr habt es schon angesprochen, Sandra, da ist noch was ganz Aktuelles jetzt in der Pipeline, oder?
2: Genau. Wie immer mit Gerhard Barall und Partnern zusammen, wie die ganzen letzten Aktionen waren, sind wir jetzt auch wieder dabei, eine Reihe von Pop-up-Konzerten mitzuorganisieren. Mit dabei ist da auch das Kulturs Osterfeld, die Musikerinitiative Pforzheim, der Frank Steinbrecher, also die üblichen Verdächtigen. Das geht Mitte Juni los. Und zwar wird es Konzerte an ganz verschiedenen Orten in Pforzheim geben, die plötzlich auftauchen. Auch mit dem Hintergrund, dass endlich mal die Künstler und die, die Veranstaltungstechniker eine ordentliche Entlohnung für die Konzerte bekommen. Weil vieles war bisher, was auch gestreamt wurde, war immer kostenlos. Und das kann auf Dauer so nicht sein. Gerade auch die Licht- und Tontechniker, die eigentlich gar nichts verdient haben im vergangenen Jahr. Die sollen damit auch gefördert werden. Und außerdem soll es natürlich Spaß machen. Also eines der Konzerte wird auch im Hof der Pforzheimer Zeitung stattfinden. Es werden lokale Künstler sein, weil auch gerade die brauchen die Unterstützung.
0: Ja, außer dass ihr Journalisten seid, seid ihr natürlich auch als privat Personen in Pforzheim und im Enzkreis unterwegs. Was fehlt euch denn ganz persönlich im Kulturleben, wo ihr sagt: Mensch, das vermisse ich. Da freue ich mich drauf, wenn das wieder losgeht. Was
2: ist das? Tatsächlich die Begegnung. Ich glaube, das geht uns allen so. Die Menschen, die man kennt und über Jahre begleitet hat, die man auch wirklich sehr sehr mag, oft die sieht man dann monatelang gar nicht. Mir ging es gerade in der vergangenen Woche so, als das Theater sein neues Programm vorstellte, sein Sommerfestival. Auf der Treppe in der Terrasse vor dem Theater, da waren ganz viele wieder da. Menschen, die man am liebsten umarmt hätte, was natürlich nicht geht. Und die man einfach lange nicht gesehen hat. Was da aber ganz schön ist, zurzeit wird ja schon hinter dem Theater, also auf der Terrasse, auf der großen Treppe, vor dem vor der Grünfläche geprobt. Und wer Lust hat, kann da tatsächlich kommen und zugucken, natürlich mit passendem Abstand. Kann auch mal vielleicht in den Schwarz kommen mit den Leuten, die da tanzen, singen, spielen, Regie führen. Ich glaube, das ist eine ganz prima Aktion, um mal wieder so ein bisschen Nähe, wenn auch aus der Distanz spüren zu können. Und dann geht es ja klar am Freitag los mit dem großen Programm, mit der ersten song review, -Review frieden Also da wird einiges geboten.
1: Michael, ja, das, da kommen wir auf das Thema, du hast gerade gesagt äh, vorhin, das Getriebensein durch Termine, also jetzt kommen die Termine natürlich wieder, wird das eure Arbeit wieder komplett verändern oder wird aus dieser Corona-Zeit was übrig bleiben?
3: Also wie Sandra anfangs auch schon erwähnte, werden wir mit Sicherheit weniger uns vom Terminjournalismus treiben lassen, als wir das vielleicht zuletzt noch äh, bis Ende 2018 gemacht haben. Gerade weil wir gemerkt haben, es sind die Lesegeschichten, es sind die Geschichten um die Veranstaltungen drumherum, die die Leute interessieren. Auch die, menschlich, die, die menschlichen Porträts, ähm, das sind eigentlich die Inhalte, auf die wir uns dann doch mehr konzentrieren würden. Natürlich, wenn jetzt ein Theaterstück äh, eine Uraufführung hat oder eine, eine Premiere, ähm, werden wir uns das anschauen und unsere Mitarbeiter auch hinschicken. Und ähm, das hat ja auch den Vorteil, wenn dann eine Kritik in der Zeitung steht, äh, können die Leute einfach auch äh, sich informieren und gucken, ja, interessiert mich das vielleicht, werde ich das noch anschauen. Genauso ist es bei, Anst bei Ausstellungen, ist auch so der Fall. Also da werden wir natürlich nach wie vor auch noch äh, drüber berichten.
0: Ja, wir selbst freuen uns natürlich auch über das äh, wieder auflebende Kulturleben und insbesondere natürlich auch die Open-Air-Veranstaltungen des Stadttheaters. Da werden wir gleich nochmal im Terminblock näher drauf eingehen. Aber Sandra, was hast du noch für Informationen für uns zu dieser Aktion?
2: Ich finde es eine ganz tolle Aktion, weil das Theater nämlich ganz kostengünstig hier... Prima-Kultur von einer ganz großen Bandbreite anbietet. Für 20 Euro ermäßigt 10 Euro ist man als Erwachsener dabei und kann da so, so viele ganz unterschiedliche Dinge erleben. Da gibt es eine Operettengala mit Jay Alexander. Es gibt die Welturaufführung des, der Musicaloper über Katharina Kepler, die Mutter von Johannes Kepler, was sicher sehr spannend wird. Es gibt modernes, zeitgenössischen Tanz. Es gibt drei Kinderstücke, die vormittags auch angesetzt sind, sodass man da ganz gern mit Großeltern, Eltern und Jungvolk hingehen kann. Ich glaube, dass das ein ganz schönes, rundes Programm ist, wo ich sicher öfter da sein werde.
3: Und ich persönlich freue mich natürlich ganz toll auf Freedom, werde ich mir auch anschauen. Ähm, bin ja ein Kind der 80er, 90er Jahre, George Michael und so weiter. Also vielleicht kann man ja auch ein bisschen tanzen, ich weiß es nicht, aber bin gespannt, was mich erwartet.
1: Ganz sicher werden wir uns da wiedersehen, könnte ich mir vorstellen. Ich habe mir da auch schon einige Stücke markiert und ins Auge gefasst, wo ich da überall hingehen werde. Sehr schön ist, dass ihr heute bei uns wart. Vielen Dank für das tolle Gespräch und weiterhin viel Freude mit der Kultur in Pforzheim. Wir
3: bedanken uns für die Danke. Einladung.
1: Das war unser Gespräch mit der Kulturredaktion der PZ. Und wie am Anfang angekündigt, haben wir auch noch ein paar wunderbare Termine für diese Woche, dieses Wochenende für euch. Ja, und wir starten mit dem mobilen Atelier des Kulturamts. Eine tolle Sache, die am Freitag beginnt und über fünf Wochen dann auch läuft. Also fünf Künstlerinnen, fünf Wochen, fünf verschiedene Orte in der Pforzheimer Innenstadt. Nämlich, das mobile Atelier will künstlerisches Schaffen hautnah erlebbar machen in Form eines Bauwagens. Der von verschiedenen Künstlern, verschiedenen Künstlerinnen bespielt wird und den Auftakt macht Franziska Schemel, die in Karlsruhe lebt und arbeitet. Sie wird am Freitag um 17 Uhr an der Theaterunterführung an der Südseite, also gegenüber dem Haupteingang des Stadttheaters vor Ort sein, in ihrem Bauwagen und wird hier vor Ort Kunst produzieren, ihre Kunst zeigen. Es gibt die Möglichkeit, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Es startet, wie gesagt, am Freitag um 17 Uhr. Die weiteren Öffnungszeiten sind dann von Samstag bis Donnerstag jeweils 12 bis 18 Uhr.
0: Ja, und wo wir gleich beim Theater schon mal sind, wollen wir euch da noch ein paar Veranstaltungen mit auf den Weg geben. Das Theater hat ja auch wirklich ein hartes Jahr. Hinter sich Produktionen mussten verschoben werden. Auch die Proben waren immer nicht ganz einfach zu machen. Aber jetzt ist es soweit, jetzt geht's los und zwar auf der Open Air Bühne hinterm Theater in Richtung Parkhotel am Waisenhausplatz finden diese Aufführungen statt. Los geht's am Freitag um 21 Uhr mit einer Songreview namens Freedom and Magic Hour. Dabei werden Songs und Musik vor allen Dingen von George Michael, aber auch von anderen Künstlern dargebracht. Die gleiche Veranstaltung auch nochmal am Samstag um 21 Uhr und am Sonntag um 20 Uhr. Karten gibt es online oder über die Theaterkasse. Da sollte noch ein bisschen was zu bekommen sein. Ja, weiter geht's im Theater am Sonntag. Um 13 Uhr hat das Stück Wutschweiger Premiere. Das ist ein Kinderstück. Auch dazu sollte es noch Karten geben. Am Sonntag um 16 Uhr dann auf der Open Air Bühne die Premiere des Stücks Räuberhände. Das wiederum ist ein Jugendstück. Ich kann euch mal ein bisschen was aus dem offiziellen Pressetext vorlesen. Das ist ein Jugendstück von Finn-Ole Heinrich. Zwei Freunde, die gegensätzlicher nicht sein können, stellen ihre Freundschaft auf eine harte Probe und begeben sich auf die Suche nach der eigenen Identität. Im Stück heißen die beiden Janik und Samuel. Gespielt werden sie von Nicolas Martin, der den Samuel spielt, und David Meyer als Janik.
1: Ja, und für die ganz Jungen oder Junggebliebenen hat auch der Mottenkäfig ein tolles Stück im Programm, nämlich Tabaluga und Lilly, das berühmte Musical von Peter Maffei, das ihr bestimmt kennt. Hier wird es neu erzählt mit den Mitteln des Figurentheaters, mit Schauspiel und mit Livegesang. Das Ganze ist ein Gastspiel des Theaters Fiese Madende aus Karlsruhe. Das Ganze am Samstag und am Sonntag jeweils um 15 Uhr im Mottenkäfig.
0: Ja, und nach einem satten Jahr Pandemie haben wir alle Bock auf Kultur. Und Bock auf Kultur heißt auch das neue Programm, das der Pforzheimer Kulturmacher und Manager Gerhard Baral auf die Beine gestellt hat. Worum es dabei geht und was ihr da zu sehen bekommt, das erzählt ihr euch jetzt am besten selbst.
4: Ja, die deutsche Veranstaltungsbranche stand jetzt weit über ein Jahr still. Und äh, wir von Baral und Partner Events haben in Deutschland verschiedene mobile Bühnen, aufgebaut, umgesetzt und freuen uns ganz arg, dass als Heimspiel nunmehr mit Pforzheimer Kulturschaffenden es möglich wurde, das Projekt Bock auf Kultur, das es im Kulturhaus Osterfeld als Videoformat gibt, jetzt auf die Straße zu bringen, mit Bock auf Kultur mit OU geschrieben und an zehn Orten in Pforzheim wird man die Programme erleben können. Los geht's am Samstag, den 26.06. um 11 Uhr bis 12 Uhr auf dem Marktplatz mit Enzo Eugenio und dem Lukas Diller Quartett, also einmal italienische Musik und dann Jazz vom Feinsten. Und am Nachmittag von 16 bis 17 Uhr kam das gleiche Programm. Nochmals erleben bei Edeka Berger in Huchenfeld auf dem dortigen Parkplatz. Da wir immer noch in der Pandemie leben, sollte man sich ein Ticket, das ist kostenlos beim Kulturhaus Osterfeld unter www.bockaufkultur und wie gesagt Kultur mit OU, als für unterwegs.de buchen. Und mit diesem Ticket ist man eines von 100 Mitgliedern das dann auf diese Veranstaltungsfläche kann und dann kann man endlich Live-Kultur im Freien fast vor der eigenen Haustür erleben und das freut uns wirklich und vor allem freut uns auch, dass viele regionale Partner wie Musik die Steinbrecher, die Musikerinitiative, Pforzheim, das Kulturamt dieses Projekt mit unterstützen und eben auch alle Kulturschaffenden ähm, aus der Region und vor allem waren es wichtig, die die professionellen Künstlerinnen und Künstler, die jetzt stark gelitten haben, einzubinden. Das ist dann am 9.7. Sharon und äh, zwei, ähm, am 10.7. Iras World und Justin Zit Trio, am 16.7. Mr. George and His Oscars und der Klassiker The Pancakes und am 17.7. Grundverschieden die Rockröhren und Flowers on Monday. Das gesamte Programm und die Veranstaltungsorte kann man hören, sehen auf www.bockaufkultur.de.
1: Ja, das macht Bock auf Kultur. Das habt ihr bestimmt auch. Eine wunderbare Kulturwoche wünschen euch Sebastian und Anna. war in einer.